0: Bienvenidos sean todos a The News, The News Almodia, tu podcast para escuchar sobre la música en la Biblia, ministerio musical bíblico, alabanza y adoración moderna, y todo acerca de la música cristiana y otros temas bíblicos de actualidad con un enfoque cristocéntrico. The New Salmodia, música y biblia con Jefferson Muscarneri, un podcast del Ministerio Musical a la diestra. Un saludo para todos, les habla Jefferson Muscarneri, líder del Ministerio Musical a la diestra, bien contento de estar trayendo para ustedes este segundo episodio de nuestro podcast The New Salmodia. En el capítulo anterior indagábamos sobre el origen preadámico de la música. Establecíamos su creación por parte de Dios antes de la era humana en el plano espiritual con el propósito de ser adorado a través de ella. En esta ocasión nos centraremos en el estudio bíblico acerca del origen de la música en el plano y la era humana. ¿Quién fabricó los primeros instrumentos musicales y fue el primer músico sobre la tierra? ¿Cómo se originó y transmitió en la humanidad la práctica de este precioso arte? ¿En su génesis terrenal se usó la música para glorificar a Dios o tuvo otros propósitos meramente carnales? ¿Dice la Biblia algo sobre todas estas cuestiones? Estas son algunas de las preguntas que estaremos respondiendo a la luz del texto más precioso alguna vez escrito. Dice Génesis capítulo 4 versículo 21 Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Por este texto se entiende cuando se describe como el padre que este hombre, Jubal, fue el primer músico sobre la tierra. Su nombre tiene un significado dudoso, posiblemente arroyo o carnero, aunque algunos sugieren que podría ser sonido. Algunas traducciones de la Biblia indican en este texto que él fue el inventor de estos instrumentos musicales, lo que lo convertiría también en el primer luthier abarcando pero no limitándose a los instrumentos de cuerda y los de viento ya que el texto dice que fue padre se supone que tuvo una familia y se especula que pudo haber sido una familia de músicos y cantantes instruidos en este arte por su padre iniciando así la cultura musical de la humanidad pero la biblia no dice cuál era el propósito que le daban Jubal y los primeros músicos a sus interpretaciones. De hecho, además de lo descrito antes, el texto bíblico no dice nada más acerca de este hombre, más allá de mencionar los nombres de sus padres y hermanos. Por lo que todo lo que podamos decir acerca de él resulta de inferir o sacar conclusiones a partir del contexto bíblico que rodea el pasaje. Para responder a la pregunta acerca del propósito original que el ser humano le dio a la música, basta con estudiar a la luz de la Biblia las características de la generación de hombres en la que vivió Jubal. Una generación muy particular a la que, como veremos más adelante, el mismo Señor Jesucristo se refirió como los días de Noé. Luego de la muerte de Abel, a manos de su hermano caín la humanidad se dividió en dos ramas los descendientes de set el hijo que dios le dio a adán y eva en lugar de abel considerados como los justos que mantuvieron el consejo de dios y los descendientes de caín considerados personas impías separadas de todo lo concerniente al creador en Génesis capítulo 4, Jubal y sus hermanos se listan en la genealogía de Caín en la generación número 8 desde Adán. Y aunque en esta genealogía no se dice cuántos años vivió cada hombre en cada generación, se piensa que pudieron haber vivido relativamente el mismo tiempo que sus contemporáneos por la línea de Seth de la cual sí se mencionan los años que cada hombre vivió. Esto situaría a Jubal en la generación paralela a la de Matusalén, abuelo de Noé y famoso por ser el hombre que llegó a ser el más longevo jamás registrado. Por lo que se deduce que Jubal, sus hijos y nietos vivieron en los días de Noé. Antes de entrar de lleno a estudiar las características de los hombres de los días de Noé, vamos a detenernos un momento a indagar acerca de la familia directa de Jubal, es decir, sus padres y sus hermanos. Ya establecimos que Jubal es descendiente de Caín, de la rama pecadora de la humanidad. Las familias de este linaje deben haberse establecido en una ciudad edificada por Caín llamada Enoch, en tierra de Nod, al oriente de Edén, como lo dice Génesis 4.17. Esta primera ciudad le permitió a estos hombres reforzar vínculos sociales que a su vez promovieron un avance acelerado de la civilización a través del desarrollo cultural y científico. El padre de Jubal se llamaba Lamec. En el versículo 19 del capítulo 4 del Génesis se dice de Lamec, que tomó dos mujeres. Es el primer hombre del que se menciona que haya sido polígamo. La poligamia nunca fue el plan de Dios para el hombre, y al parecer el padre de Jubal fue quien inició esta práctica pecaminosa. Ada era una de las esposas de Lamec y madre de Jubal. Ella tuvo otro hijo llamado Jabal, de quien se dice en Génesis 4.20, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Otros dos hermanos de Jubal son mencionados en el versículo 22. Se trata de Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y su hermana Naama, ambos hijos de Sila, la otra mujer de la Mec. El propósito de Dios al especificar estos detalles acerca de los oficios de estos hombres es indicar que el avance de la civilización humana vino de la mano de la descendencia de Caín por la rama corrupta de la humanidad. Otro detalle se menciona en este pasaje acerca de Lamech, el padre de Jubal, y es que era un hombre soberbio, vengativo, malvado y sin ningún temor de Dios. Esto se deduce de un refrán proferido por él mismo en los versículos 23 y 24 que dice, Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la mec en verdad setenta veces siete lo será. Se jacta de planificar la muerte de un hombre y ser considerado peor que su antepasado Caín por recibir un mayor castigo de Dios, el cual él considera una condecoración. ¿Qué clase de educación y valores morales pudo haber recibido Jubal, el primer músico? al provenir de un linaje maldito, haber nacido en una familia disfuncional y haber tenido un padre tan corrupto, es muy probable que haya forjado un carácter muy alejado de los principios de Dios. Sin embargo, este no es un hecho concluyente para determinar la naturaleza espiritual de Jubal, ya que el linaje, familia y padre de una persona, aunque indudablemente influyen, no determinan necesariamente su conducta. Para seguir indagando al respecto, retomemos el estudio de lo que dice la Biblia acerca del carácter de los hombres en los días de Noé, la época en la que Jubal vivió. Dice Mateo 24, 37 al 39. ¿Qué características tenía la generación de los días de Noé que Jesús la compara con la generación que precederá a su segunda venida? La primera característica la encontramos en las mismas palabras del Señor. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Una generación de personas que solo piensan en sí mismos y en sus propios deleites carnales, sin tener en cuenta a Dios y sus estatutos en sus planes y proyectos. Eran gente que se olvidó por completo de Dios y ya no querían oír nada acerca de Él. Una segunda característica la encontramos volviendo al libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 4, que dice... Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir una generación de hombres contaminados genéticamente por la influencia de los ángeles caídos, los cuales alteraron la biología de las mujeres para hacerlas engendrar hijos con un ADN corrompido, por lo que eran criaturas grandes y poderosas que oprimían a los hombres. No me quiero detener demasiado en este punto teológicamente tan controversial, Sé que mi postura al respecto no es compartida por quienes interpretan que los hijos de Dios, mencionados en el pasaje, son los descendientes de Seth. Sin embargo, el tema central de este espacio es la música en la Biblia y entrar en detalle al respecto nos llevaría mucho tiempo. En todo caso, y sea cual sea la postura que adoptemos, todos pudiéramos estar de acuerdo en que la generación de los días de Noé fue una generación que no respetó los límites morales establecidos por Dios y se contaminó. La tercera característica que mencionaremos está en el versículo 5 del capítulo que acabamos de leer. Dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, una generación que solo piensa en la maldad y no procura en ninguna manera hacer el bien. Luego, en los versículos once y doce, vemos una cuarta característica. «Y se corrompió la tierra delante de Dios» y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ellos eran una generación de hombres donde absolutamente todos se habían corrompido desde el punto de vista moral, y la violencia era mucha, un panorama similar al descrito posteriormente para Sodoma y Gomorra, libertinaje sexual, homosexualidad, asesinatos y crímenes de todo tipo. La Biblia no aclara si Noé y su familia eran para entonces los únicos sobrevivientes del linaje de Seth. Por las genealogías puede determinarse que todos los padres de esa rama genealógica habían muerto para el momento del diluvio, incluyendo a Matusalén, abuelo de Noé y último en morir justamente el año en que cayeron las aguas sobre la tierra. Algunos estudiosos afirman que en el nombre de Matusalén se esconde una profecía, ya que este puede significar: cuando éste muera, vendrá el juicio. Sin embargo, se desconoce si los demás familiares de esta línea genealógica habían muerto. Algunos sugieren que es probable debido a la gran violencia desatada en la humanidad para aquellos días. Otro planteamiento también posible es que incluso los demás hombres y mujeres de los días antes del diluvio, que eran descendientes de Seth, también se habían corrompido todos al igual que los hijos de Caín, con excepción de Noé. Hay un texto muy interesante en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 19 y 20, que dice así, «O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre», para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Dios habla de forma hipotética acerca de la destrucción de una ciudad para aniquilar toda carne, y dice que si en esa ciudad estuviesen Noé, Daniel y Job, no se salvarían ni sus hijos, sino solo ellos por su justicia. Esto nos dice que ni siquiera los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, eran considerados como justos delante de Dios para ser librados de la muerte por el diluvio. Pero por misericordia para con ellos mismos, para con Noé y para con la humanidad, Dios les permitió entrar en el arca. Hay una quinta y última característica de esta generación que quisiera mencionar. La encontramos en 1 Pedro 3.20 que dice Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. La generación de los días de Noé agotó la paciencia de Dios. Dios siempre es paciente, es lento para la ira y en su grande misericordia espera, aun mientras desobedecemos, que recapacitemos de nuestra conducta para arrepentirnos, recibir el perdón y evitar así el castigo. Pero esa paciencia tiene un límite y llega un punto en la vida del hombre donde ya no hay retorno y entonces viene la ira de Dios. ¿Crees que estamos viviendo actualmente una generación parecida a la de los días de Noé? Yo creo que sí. Por eso prepárense porque la venida del Señor está cerca y ten cuidado no sea que la paciencia de Dios esté ahora esperando por tu arrepentimiento porque esa paciencia está pronta a agotarse para ti y para el mundo entero. De este modo queda claro que Jubal y su descendencia deben ser contados junto a los hombres impíos que merecieron la ira de Dios en la destrucción del mundo antiguo es por ello natural concluir que la música que hacían no era música para glorificar y adorar a dios sino por el contrario tenía el puro propósito del deleite carnal seguramente muchas veces asociado a otras prácticas pecaminosas como el paganismo y la inmoralidad sexual y como es usada hoy en día por los pecadores lamentablemente la música en la humanidad tuvo un génesis corrupto por causa del pecado se pudiera decir que la música que tocaba jubal era como a lo que hoy algunas veces llamamos música secular para diferenciarla de la música que se hace con el fin de alabar a dios ¿Es por esta razón la música algo malo? De ninguna manera. El mero origen de las cosas no determina necesariamente su naturaleza de bien o mal. Nosotros mismos, cuando nacemos, nacemos corrompidos por el pecado. Pero al ser limpiados por la sangre de Cristo a través de la fe, dejamos de ser un vaso para deshonra y pasamos a ser un instrumento en las manos de Dios para honra. Lo mismo ocurre con las cosas creadas. Se pueden usar tanto para el bien como para el mal, independientemente de para qué fueron usadas por primera vez. Hablando de música, no debemos juzgar meramente por su origen a los instrumentos o a los géneros musicales, y decir que unos son santos y otros no, solo porque hayan tenido un propósito original corrupto. En este caso, creo que nos quedaríamos sin instrumentos y sin canciones para alabar a Dios. Concluyo pidiéndole a Dios, en el nombre de su Hijo Jesús, que nos dé sabiduría cada día para seguir entendiendo los misterios de su palabra para todos los hombres. Si les parece que hay alguien a quien le pudiera interesar este mensaje, no duden en compartirlo. Este podcast está disponible en todas las plataformas de podcast, además en YouTube y en SoundCloud. Próximamente estará también en formato blog para los que aún aprecian la lectura. Pueden escuchar también los salmos de nuestro Ministerio Musical a la diestra en todas las plataformas digitales y seguirnos en nuestras redes sociales. Me despido diciéndoles como siempre les digo, canten salmos.